0: do Senhor, igreja, graças a Deus que nos dá vitória, por nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu sempre quis cantar um hino aqui, hoje eu ia cantar o escudo, mas aí passaram na minha frente, mas tudo bem, é, borboleta de Deus, voz da verdade também, é, uma vez um, um monge foi consultar um sábio, ele disse, ele, na verdade ele foi conversar, porque ele, a tristeza do coração dele, ao ver uma borboleta sendo transformada, uma lagarta sendo transformada, ele forçou o processo, ajudou a borboleta a sair do casulo, e ela morreu, obviamente, e ele entristecido conversou com o sábio, e ele disse, não se acelera o processo, parece que está doloroso, mas deixa acontecer, naturalmente o processo, para que, que ela possa sair do casulo e voar, e hino fala disso, é muito gostoso esse hino. Irmãos, é, a mensagem que nós vamos pregar hoje, ela é muito séria, como todas as mensagens, muito poderosa, eu vou precisar de seis pessoas depois, para ajudar na intercessão comigo em nome de Jesus, e cada uma dessas pessoas vai pegar um papelzinho desse, como se fosse um amigo secreto, nesse, nesse papelzinho aqui tem o um nome de uma das forças espirituais que eu vou apresentar a vocês, e juntos vamos fazer um clamor aqui, vocês foram selecionados para estarem aqui hoje, em nome de Jesus, o hino é alto, eu estou um pouco rouco, mas eu vou tentar não errar, mas é muito, a, a letra é muito profunda, pode pôr por gentileza? Casou a sofrer e sofria sem perceber, só meu playback. Também. Que havia uma força extra que me fazia lutar sem parar. E eu via o mundo debaixo sentia o menor dos menores impossível pra mim Ir muito além, para chegar em Jerusalém. <risos> 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 Aleluia! Que lindo, glória a Deus, glória a Deus. Deuteronômio, capítulo de número 34, por favor, versículo 9. Irmãos, eu quero falar de sete territórios, sete ambientes sete regências e um Deus Santo, nós estamos perto de um retiro maravilhoso, eu estou numa expectativa muito grande para esse retiro, para sermos abençoados, e de uns cultos para cá, Deus tem manifestado o poder dele para libertações, transformações, avivamentos e tem uma pessoa que não está aqui no culto, mas eu pedi permissão para dar o testemunho que eu vou dar agora, e ela me autorizou, é, teve uma oração que eu fiz aqui, que o Senhor mandou orar, por esta pessoa, e ungir o braço dela, no lugar de uma tatuagem, ela tem várias tatuagens, mas uma específica, o Senhor mandou ungir, quando eu ungi a tatuagem dela, ela manifestou, e depois da libertação dela, o dedo da mão direita dela, onde estava essa tatuagem específica, ficou inchado, e ela disse que durante o dia, ela escutava o diabo dizer, vem comigo, e pegava a mão dela, e guiava ela, eu sei que, muitas pessoas têm curiosidade de saber a marca de Caim, quem já pensou isso? quem, quem já pensou, qual é a marca de Caim? Né? não é verdade? é muito simples, quando o senhor diz que colocou uma marca no Caim, ele usou o hebraico dizendo, coloquei uma caaca em Caim, caaca em português, tatuagem, que traduzido significa marca maldita, então tatuagem é uma marca maldita, esta é a tradução hebraica da palavra de Deus, e tem um histórico também, de milênios dos egípcios, assírios, que traz uma referência muito perigosa em relação às tatuagens, mas o fato é que ela foi liberta, o assunto hoje não é tatuagem, o fato é que ela foi liberta, foi transformada, e algumas transformações estão acontecendo aqui, é, pastor Léo, você pode pôr aquele link para mim por favor? E... e o que você vai ouvir hoje, vai refletir, poderosamente na sua vida em particular, e algumas coisas extraordinárias, vão mudar absolutamente na sua vida, e lhe preparar para o retiro, em Deuteronômio por exemplo, capítulo 34 versículo 9, veja o que diz aqui, contudo Josué, filho de Num, estava cheio do espírito de sabedoria, porque Moisés havia imposto as suas mãos sobre ele, e portanto os filhos de Israel lhe deram ouvidos, e fizeram tudo conforme o Senhor ordenara a Moisés, então ele estava cheio do Espírito de sabedoria, por quê? Tá lá, porque Moisés impôs as mãos sobre ele, a imposição de mãos, fez uma transferência de unção, na vida de Josué, veja que, a... a, a a imposição de mãos que nós fazemos aqui, ela faz uma transferência de unção. O grupo de louvor, quando está adorando, ele, mais do que qualquer outra pessoa, ele faz uma transferência de unção. Então, tudo o que estamos fazendo é, é, é muito sério, é muito perigoso. Para você entender, unção. Habilitação para exercer alguma atividade. Por exemplo, você é bacharel em direito, você já é advogado? Não. Não tem que passar no concurso da OAB isso te habilitará para exercer a função de advogado uma outra forma simples de explicar uma unção passarinho voando é normal? comendo alpiste é normal? cantando é normal? botando ovinho é normal? vaca mugindo é normal? parindo bezerro é normal? dando leite é normal? inverte tudo isso agora isso é unção unção é quando você é revestido por Deus para fazer algo que naturalmente você não poderia fazer ministrar essa palavra por exemplo aqui hoje tem que vir uma unção do céu para ser transferido para vocês em Israel no capítulo 34 versículo 10 em Israel todavia nunca mais se levantou um profeta como Moisés com quem Iavé ou Jeová o nome Iavé significa ser por excelência o nome de Deus é Jeová, Iavé, ou Javé, ou Avé, significa ser por excelência, ser por excelência significa dizer que o que Deus é, ele não depende de você para ser, percebe isso? Eu preciso fazer algo para Deus agir em minha vida, Ele age por si só, Ele é excelente, glória a Deus, nunca ninguém falou, tá bom, chega… <risos> Só o versículo 10. Nunca ninguém falou face a face com Deus, senão Moisés. Eu costumo dizer aqui: Que Moisés sentia o hálito de Deus. Você já conversou com uma pessoa de perto sentindo o hálito? Assim era Moisés e, e Deus. Só que vejam bem: Moxé, Moxé, tirado das águas. Guiando o povo para o des... no deserto para entrar em Israel Ele não pôde entrar com o povo em Israel A história da Bíblia diz que ele feriu a rocha Ele chamou o povo de rebelde Mas não é bem só isso que que faz, que fez com que Moisés não entrasse na terra prometida Deus tinha um propósito e que Josué fizesse isso Josué, Yeshua, Oséias em grego significa Salvador. Josué é o mesmo nome de Jesus, Salvador. Portanto, para entrar na terra prometida não podia ser através de alguém que conduzisse o povo através da lei, mas através da graça. E o que é lindo na Bíblia é que tudo está interligado de uma forma absurdamente extraordinária. Veja em Josué capítulo 1, versículo 2, por favor. tentar falar mais devagar para ficar mais, mais é, compreensível Moisés meu servo, aqui Deus fala com Josué, Moisés meu servo morreu, agora levanta-te atravessa este Jordão tu e todo este povo para entrar na terra que estou prestes a entregar nas mãos dos israelitas então Deus chama Josué para agir através da graça e levar o povo para dentro da terra prometida eu vou fazer uma pergunta para você você não responda porque com certeza você vai errar e, e eu não queria que você errasse aqui hoje se alguém quiser arriscar, pode arriscar quanto tempo o povo andou no deserto? 38 anos não 40 em Deuteronômio 2,14 versículo 18 diz que o povo andou 38 anos no deserto e os outros dois? ficaram na planície de Moabe, nem no deserto, nem na terra prometida, por quê? porque o povo saiu do Egito com uma característica de escravos mas Deus não os tratava como escravo quando Moisés esteve diante do mar vermelho, o Senhor disse diga ao povo de Israel que marche. escravo não marche. Deus os tratava como soldados para de agir como escravo e comece a marchar batendo continência sabe a origem da continência? idade média, quando os gladiadores iam se degladiar eles levantavam o visor para poder se identificar dizendo sou eu o homem tem que ter uma identidade, é isso que está dizendo aleluia o homem tem que ter uma idem, igual, identidade igual a Deus, parecido com Deus tudo está relacionado então Deus diz ao povo marche marche, vamos entrar na terra prometida no capítulo 3 versículo 5 de Josué Deus dá uma ordem ao povo santificai-vos porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós e a santificação primeiro não vinha através da lei tinha que vir através de Josué da graça Segundo, santificar significa estar apropriado para os rituais de cultos que então aconteceriam a partir daí. Já ouviram falar na Bíblia que a pessoa se torna imundo por algumas razões? A palavra imundo em hebraico significa inapropriado para exercer a função religiosa, para fazer o culto. É isso que quer dizer imundo. Enquanto santificar ou santificar, significa apropriar-se, ou estar apropriado das habilitações, para exercer o culto, então Deus disse, se prepare, nós não vamos no retiro para sermos preparados, nós estamos sendo preparados agora, através de um processo doloroso, que não pode ser abortado, que não pode ser interrompido, para chegarmos lá e os milagres acontecerem, em nome do Senhor Jesus, veja o versículo 7 do capítulo 3, por favor, então Yahvé falou a Josué, hoje, começarei a exaltar-te, diante dos olhos de todo o povo de Israel, para que conheçam que assim como estive com Moisés, estarei contigo, que é uma outra característica absoluta de Deus, exaltar aquele a quem chama, mas não exaltar acima dos outros, exaltar para a, a, dar à pessoa a quem foi chamada uma apropriação de identidade. Escuta, eu te chamei e vou mostrar que eu te uso para que o povo respeite o seu chamado, mas não no sentido de ter medo do seu chamado, mas para que seja identificado o seu chamado. E aí eu vou lá para, não precisa colocar agora o que eu vou dizer não, mas em, em, em Atos 19 quando alguns filhos de sacerdotes estavam é, é, fazendo é, exorcismo, expulsando demônios, os demônios dizem assim, conheço Paulo e conheço Jesus, mas vocês eu não conheço, é gostoso quando você é conhecido no reino espiritual, eu, vou, eu, eu me lembro de uma cena aqui no Jardim das Indústrias, tudo o que eu disser aqui sempre será para a glória de Deus, eu conheço as minhas limitações e são absurdamente grandes, eu não teria condição nenhuma de me exaltar aqui em qualquer situação, Deus sabe disso, e alguns aqui sabem também, eu fui chamado no Jardim das Indústrias para expulsar o demônio de uma moça, que estava terrivelmente endemoniada, numa sacada, na, 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 no, no segundo andar de uma casa, no sobrado, e quando eu cheguei lá, a viatura do Samu estavam lá, é, é, e eles tentavam segurar a moça e não conseguiram, e quando eu cheguei, eu cheguei com aquela força, gigante, gigante, e é assim que você tem que andar, como um gigante, quando eu cheguei, eu olhei para o demônio e disse, você já sabe com quem eu estou, você já sabe quem eu sou, né, e ele aos gritos disse, sei, e eu pedi permissão para o Samu, posso fazer o que tenho que fazer, eu tive que respeitar a autoridade deles, posso fazer o que tenho que fazer, eles disseram, pode, demônio sair dela em nome de Jesus, imediatamente saiu, e foi uma coisa extraordinária naquele dia, o evangelho foi pregado, foi uma coisa extraordinária, eram 23 horas e 30 minutos de uma certa noite também, eu fui chamado para expulsar demônio de uma moça, ali na praça do, do, do Jardim Augusta, perto do Center Valley, tinham seis viaturas ali, de polícia tentando segurar a moça e não conseguiam e aconteceu o mesmo cenário, eu pedi permissão aos policiais, posso agir, eles disseram, pode, imediatamente a moça foi liberta eles ficaram estarrecidos, porque ela embriagada é, endemoniada os demônios saíram a embriaguez passou a moça foi transformada porque aquele que está em você Jesus Cristo ele também quer te fazer conhecido no reino espiritual o diabo tem que saber quem você é você está entendendo isso? às vezes saber quem você é perigoso, porque é, talvez você não, 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 não tenha assumido essa identidade para o qual Deus chamou para que você seja, e você precisa reagir a isso, em nome de Jesus, eu me lembro de um pastor, o apóstolo Eduardo conhece ele, pastor Josué, esposo da Eleni, ele estava dormindo e o demônio entrou no quarto dele, ele cobriu a cabeça, até que o demônio fosse embora, e ele testemunhou isso vergonhosamente num culto. Então, você não pode cobrir a cabeça para o demônio, mas ele precisa saber quem é você na história do Evangelho de Jesus Cristo. E Deus vai te exaltar para isso. Para isso, nós passamos por um processo de santificação em Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 e 2. Deuteronômio, capítulo 7, versículo 1 e 2 quando Yahvé, teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la, ele próprio expulsará, guarde isso, é aqui que começa a nossa mensagem, ele próprio expulsará de diante de ti nações muito mais numerosas do que tu, ele próprio expulsará nações muito mais poderosas do que tu, os hititas, os gigazeus, os amorreus, os cananeus, olha quanto eu, os ferezeus, os eveus, e os Jebuseus, são sete nações, são sete regências, maiores e mais poderosas do que tu, são sete demônios, são sete espíritos, são sete ambientes, são sete destruições, mais poderosas, mais fortes do que tu situações em que você vai enfrentar que sim, são mais poderosas do que você mas ele, o Senhor as expulsará diante de ti aleluia, o versículo 3 e 4 daqui a pouco eu quero falar sobre cada um desses nomes que vocês leram aí, versículo 3 e 4 e quando perdão esse é o 2, né? Põe o 3 e o 4, por favor. Não celebrarás matrimônio com qualquer pessoa de lá. Não concederás tua filha a um de seus filhos. Nem aceitarás uma de suas filhas como esposa para teu filho. O assunto hoje não é casamento, mas um dos maiores instrumentos usados por Deus para estabelecer um ministério é o casamento é o matrimônio por quê? Deus coloca na sua vida uma pessoa imperfeita para você usar de graça e você sabe de todas as suas imperfeições mas ainda assim você usa de graça ela provoca todas as situações absurdas e constrangedoras na sua vida, e você exerce o um ministério de Cristo na vida dela ou dele, portanto, assim como o matrimônio tem sido de Deus um grande instrumento para a realização de um grande ministério, ele também tem sido um instrumento nas mãos do diabo para destruir grandes ministérios, para que isto não ocorra, sai do matrimônio agora e entra numa empresa, entra numa faculdade, entra numa história de sociedade, em qualquer ambiente que você estiver, qualquer uma dessas nações que representam uma regência, um espírito, um demônio, pode exercer uma influência para destruir completamente o futuro da sua história, e nós vamos mexer exatamente nessas sete regências, para que o nome de Jesus seja glorificado na sua vida. Em Josué 23, versículo 5 ao 7. Antes de entrarmos nesses sete nomes. E a fé vosso Deus. Ele mesmo as expulsará de diante de vós. Ele pessoalmente as afastará da vossa presença. E vós tomareis posse... Completa da sua terra Exatamente como o Senhor prometeu Ele mesmo fará isso Mas a Bíblia diz assim Andarão dois juntos Se não houver entre eles acordo Não existe acordo Não podemos andar juntos Se não andarmos em acordo Você precisa Antes de eu entrar no mérito da questão Você precisa ler a palavra Estudar a palavra Entender a palavra para que você possa fazer exatamente como a palavra diz. Quer ver uma coisa muito curiosa? Já falei aqui, por exemplo, da marca que é a tatuagem. Uma outra coisa, quem aí não levante a mão, por favor. Quem gosta de orar assim? Senhor abençoe o meu lar. Ou então tem aquele hino. Ele dormiu lá em casa, fez o meu lar renascer. Quem aqui sabia que a palavra lar, significa demônios domésticos? Quando eu oro assim, Senhor abençoe o meu lar, eu estou orando, Senhor abençoe os meus demônios domésticos. Existem tantas coisas, que a gente fala, que a gente profere, eu estou falando de uma coisa profunda, mas quantas coisas bobinhas, a gente fala em casa e acaba estragando tudo, quer ver uma coisa? No livro Porcos na Sala, quem leu esse livro? Ninguém, fantástico, leiam, você leu? Fantástico, não é? Maravilhoso esse livro, Porcos na Sala, uma certa mãe, o, o, filho, o filho estava comendo é, macarronada, ele derrubou o prato, o macarrão caiu no chão, e a mãe disse, seu porco! Na mesma hora o menino virou um porco, manifestou um demônio de porco nele, ele caiu de quatro no chão, roncando igual porco, e começou a comer como porco, porque de uma palavra que saiu da boca da mãe dele, uma palavra de autoridade, quer ver outra coisa? Seu moleque, moleque em hebraico é Moloque, Moloque é o demônio de sacrifício das crianças, quanta coisa horrível sai da nossa boca, e parece que não quer dizer nada, mas isso tem atraído para a sua vida um, um, uma sessão de maldições e desgraças para uh, tirar as bênçãos de Deus da sua vida nós vamos mexer agora em sete ambientes sete regências sete nomes que pode, de alguma forma estar exercendo alguma influência ruim na sua vida, e você vai identificar isso, e daqui a pouco nós vamos orar destruindo isso em nome de Jesus Deixa eu ver aqui, os cananeus, vamos lá... Os enteus, esse primeiro nome aqui, eu vou deixar com o presbítero Pedro, ele é o homem que vai repreender esses demônios aqui, daqui a pouquinho... Quando a Bíblia em Deuteronômio, capítulo 7, ponha de novo para mim, por favor... Capítulo 7, versículo 1 e 2 quando Yahvé, teu Deus te houver feito entrar na terra prometida para possuí-la ele próprio expulsará de diante de ti nações mais numerosas do que tu, os hititas que no caso são os os eteus a palavra eteu tem um significado, filhos do terror por exemplo, meu nome, José Vanderlei José significa Deus acrescenta a minha família Vanderlei, aquele que trabalha com rocha, artósia só vem bomba para eu resolver Mas em compensação eu tenho muitos acréscimos <risos> Seu nome tem um significado Alguma coisa foi lançada sobre você E é tão profundo isso Que Quando Jesus nos chamou Ele disse assim, olha Seu nome pode ser complicado, você vai em meu nome Em nome de Jesus Para que não houvesse problema Com o seu nome e esses Eteus aqui, eles eram chamados de filhos de terror, porque era uma região, era um povo que causava medo, causava pavor, muitos de nós vivemos em situações em que a, a, algumas coisas causam tanto pavor em você, que você fica paralisado diante de certas atitudes, ou diante de certas situações, você não consegue tomar certas atitudes, você não consegue dar o próximo passo, você não consegue mudar uma situação da sua vida, porque lá atrás você viveu uma situação em que os espíritos de Eteus lhe causaram terror, e o terror paralisa, e aí penso em você, que área da sua vida está tendo uma dificuldade de você se soltar, porque você tem medo… Medo do próximo passo Medo de viver o extraordinário de Deus Medo de andar sobre as águas Medo de fazer a próxima venda Ou a próxima compra A próxima viagem Medo de assumir o próximo compromisso De comprar a próxima casa Medo de... de, de enfim Medo E a palavra medo Ou seja, o medo em si Ele tem o mesmo poder da fé Só que o contrário então se eu tenho fé, eu realizo coisas extraordinárias Se eu tenho medo, eu causo destruições extraordinárias Muito bem O segundo nome aí É os gigazeus Mas esses gigazeus aqui eu vou falar por último Depois vem os Amorreus Cadê os amorreus daqui? Os amorreus Eu vou pedir para o pastor Leonardo Assumir esse compromisso aqui Here, rápido, rápido. <risos> uh, os amorreus, povo da montanha, é a tradução do nome, povo da montanha. Qual a característica dos amorreus? Era um povo orgulhoso. Era um povo de rebeldia, de soberba. A Bíblia diz que diante da honra vai a humildade. Então quando você vai humilde, a honra vem em seguida. Mas a destruição, ela vem logo em seguida ao orgulho. O orgulho precede a ruína. Como, como entender o orgulho? Satanás nos dá um exemplo muito nítido disso. Ele vivia no céu, ele era regente de louvor a Bíblia diz que o andar, o, o, o seu simples andar, o tatalar de suas asas, emitiam sons de louvores e adorações, suas vestes eram cheias de pedras preciosas, o tatalar dessas asas, das pedras, emitiam sons de louvores lindos ao Senhor, mas no seu orgulho, ele quis ser igual a Deus, querendo ser igual a Deus, deixou de ser o que ele era, quando você quer ser igual a alguém, por inveja, por orgulho, você perde a sua identidade você precisa ser você mesmo não ser soberbo não ser arrogante não ser rebelde daqui a pouco o pastor Léo vai enfrentar esses demônios aqui com a gente em nome de Jesus o próximo, a próxima região são os cananeus quem vai repreender os cananeus aqui é a irmã que cantou o escudo aqui, é, qual o nome da senhora mesmo? Edilene? Marcineide, Marcineide, tem medo de demônio? então venha cá, por favor, esses demônios, representados nessas nações, eles têm uma característica, os cananeus eram mercenários, mercadores, gostavam de fazer acordo, diminuir valor, então toda vez que chegava alguém para comprar ou vender alguma coisa, foi o que o apóstolo disse aqui, quanto custa isso, mil dólares, pago novecentos, está diminuindo o seu valor, diminuindo o valor dos seus sonhos, dos seus projetos, ei, eu sou quem eu sou, eu sou quem a Bíblia diz que eu sou, eu sou o apóstolo José Vanderlei, pode me chamar de pastor José, eu ainda falei com ela, com, com a Dani assim, quando ele falou assim, o pastor José vai pregar, eu falei com ela assim, por favor me chame de apóstolo, que eu estou com visita aqui hoje, <risos> mas é isso que eu sou, o que é você? Quem é você? Ministro de louvor, apóstolo Eduardo, pastor Dallas, quem é você? Isso não te faz grande na sua soberba mas essa identidade é importante não deixe ninguém negociar isto aonde você trabalha não deixe ninguém negociar isto o que você é na sua vida pessoal não deixe ninguém negociar isto, você é o melhor de Deus e os espíritos cananeus vão tentar negociar, vão tentar diminuir o seu valor vou dar um exemplo de preço e valor para você Quanto custa esse violão? Preço Mais ou menos 900 Pago 1.500 2.000 3.000 Por que não? Instrumento consagrado ao Senhor Tem valor Não preço Percebe isto? Sabe quanto você custa? foi pago um preço por você, o sangue de Deus, sangue de Jesus Cristo, alguém pode trocar esses valores todos, por um prato de lentilha, mas foi pago muito mais do que isso, você tem um valor inestimável, eu me lembro que, que eu estava é, dormindo, o demônio veio sentou na minha barriga, ele olhou para o meu rosto e disse, eu vou tirar tudo de você, quando eu fui é, falar alguma coisa ele disse, vou começar pela sua voz você não vai cantar mais eu abri a boca e fiquei mudo então eu pensei Senhor o demônio não escuta o que eu falo oh, perdão, não escuta o que eu penso mas o Senhor escuta então quando eu sorri significa Jesus te ama eu dei um sorriso o diabo pum, explodiu e saiu de cima de mim você sempre vai me ver sorrindo. Quando eu estiver sem sorrir, eu tô com fome. <risos> <Ou> <risos> Mas sorria. Sorria porque você é o melhor de Deus. Não deixe ninguém tirar isso de você vai para cima, vamos fazer acontecer, vamos para esse retiro, vamos botar nosso ministério em, parte, em prática, vamos cantar para valer, vamos viver o extraordinário de Deus, não importa se você está rastejando agora, continue crendo, não importa se você está por baixo agora, continue crendo, faça isso gritar dentro de você, se isso gritar dentro de você, vai acontecer, um certo homem chamado Malco, filho de sacerdote, ele estava lá quando foram prender a Jesus, e Pedro lhe arrancou a orelha direita, e em Levítico diz que o sacerdote, tinha que ser ungido no polegar direito da mão, no polegar direito do pé, e na ponta da orelha direita ele seria o próximo sacerdote, gostei da música, pode deixar, ele seria o próximo sacerdote, quando Pedro cortou a orelha dele, sabe o que aconteceu? Arrancou todos os seus sonhos, sabe o que Jesus fez? Quando colou a orelha dele no lugar, devolveu-lhe todos os seus sonhos… Ele estava no chão Ele estava sem sonhos A realidade dele era outra agora Mas Jesus trouxe de volta a sua realidade Ele devolveu sonhos Uau Você precisa continuar sonhando Você precisa continuar acreditando Não deixe ninguém roubar isso de você Aleluia baixo choro e Michael telecala sonhos tem sonhos aí dentro que ficaram guardados na gaveta foram guardados quando você casou foram guardados quando nasceu a criança foram guardados ao longo do tempo o senhor disse sonha sonha pode sonhar porque vai acontecer, pode sonhar porque você vai viver, traga de volta os seus sonhos, faz acontecer os seus sonhos, aleluia, aleluia, o próximo são os ferezeus, está aqui os ferezeus, pastora Verônica, Ferezeus são seus, massacra eles. Os ferezeus têm a seguinte característica: povo sem limite, sem governo. Coloca para mim aqui Judas versículo 8. Os ferezeus é um povo sem limite, sem governo. Tem gente que não suporta governo. A Bíblia diz: vou provocar você um pouquinho. As mulheres sejam submissas aos nossos maridos. Qual mulher aqui que ama a sua palavra? Essa palavra, é, maridos dominem, homens sejam dominadores, as mulheres sejam submissas. Qual mulher aqui que gosta dessa palavra? Agora eu vou explicar essa palavra, depois vou perguntar de novo. A palavra submissão. Quem aqui na escola fazia aquela lição? Sublinhe a palavra correta. Não é passar uma linha embaixo. Submissão, é estar debaixo de uma missão A mulher só precisa entender a sua missão Para você entender debaixo do que você tem que estar Não é debaixo, do seu marido Não é debaixo dele É debaixo de uma missão Quando você entende a sua missão Você é submissa Está, está debaixo de uma missão E o homem, domine A palavra dominar significa Faça prosperar, engrandeça um homem que tem uma mulher e não faz ela prosperar, ele não é dominador, dominador não é dar ordens, não é botar no cabreço, é fazê-la prosperar, gostou né? Esse é o significado da palavra, qual mulher aqui gosta da palavra ser submissa e ser dominada? Mulher não é eu não, <risos> perceberam? Quando você entende o sentido da palavra, é outra história, mas existe um espírito que vem de uma linhagem dos fariseus que não tem limite, que não deixa você entender governo, não deixa você aceitar governo, e todo mundo quer mandar, todo mundo quer se rebelar, porque tem medo de um governo que às vezes nem é original, porque o verdadeiro governo faz a gente crescer, ora… Estes da mesma forma como alucinados inconsequentes que ficam sonhando e contando sonhos como se fossem profecias. Alucinados inconsequentes não apenas contaminam o próprio corpo, mas rejeitam toda a autoridade instituída e caluniam seres celestiais. A rejeição de governo é perigosa. Você precisa entender governo e se sujeitar a ele. E quem governa precisa entender governo e governar. Amém? Os Eveus. Eveus. São os aldeões. Eles viviam em aldeias. Limitados. E querem limitar a nossa vida. Nos fazem refém dos nossos conceitos Limitados Eu costumo dizer que eu não tenho pré Eu tenho um conceito firmado Estabelecido já Eu não sou pré Eu sou já conceituado E tenho os meus próprios conceitos Mas existem espíritos Que querem nos fazer reféns De conceitos Deturpados Violados Conceitos que nos faz Nos fazem diminuir Sermos menos do que somos. Você é o melhor de Deus. Você nunca pode perder essa essência, perder isso. Você precisa ir além. Muito além. Quer ver uma coisa gloriosa? Por favor, me permitam dizer isto. Quando a Bíblia diz ao homem para dominar. Já falei. É, é, é o cara que faz quem está com ele prosperar. Mas a mulher, ela tem uma coisa extraordinária. Eu, eu, eu te entreguei isso aí por revelação, é de propósito. A mulher, ela tem um, uma coisa extraordinária nela. Quem a Bíblia chama de Parácleto? Quem? O Espírito Santo, não pode soprar, tá? Quem a Bíblia chama de Parácleto? Quem? isso acertou irmão, o Espírito Santo o Espírito Santo é chamado na Bíblia de paráclito paráclito significa auxiliador e eu vos enviarei o alos paráclitos, não é hétero, paráclitos qual sua opção sexual? hétero, você gosta do sexo oposto, mas se você respondesse para mim, alos, qual sua opção sexual? halos, você estava dizendo eu gosto do mesmo sexo homossexual, alos, quando o Senhor diz, eu vos enviarei o alos, paráclitos, ele estava dizendo, eu vos enviarei a mim mesmo, <risos> para socorrer vocês, e alos paráclitos, significa, aquele que carrega o outro lado da ponta, Gabriel, fica aqui para mim por favor, segurando assim, segura na ponta lá e estica, o braço, isso, fica aí, para que você não aguentar mais, você chama para o socorro, e fica aí, e ele é vinho Aí, quando ele não aguenta mais Vem o alos, O consolador Aquele que pega Está difícil já? Não? Mais um pouquinho Aquele que pega o outro lado da ponta O Espírito Santo Ele é aquele que pega O outro lado da ponta Solta não, está pesado aí? Não está mais, né? Por quê? Porque eu peguei o outro lado da ponta quem é chamado de Alos Parácritos? Vou soprar de novo, vai ser certo, tá? O Espírito Santo. Quem é chamado de Alos Parácritos? Muito bem, obrigado. Tem só mais uma pessoa na Bíblia de Gênesis Apocalipse que tem esse nome. A mulher. Gênesis 2:18. 18. Faliei uma mulher que lhe seja auxiliadora. Que lhe seja parácrito. Que seja alguém que carrega o outro lado da ponta. Você está entendendo? Uma mulher de verdade quando entra na vida do homem Faz ele explodir Todos os seus pesos e fardos São eliminados Porque ela segura a outra ponta E vocês vão juntos Então você não pode permitir Que o espírito aldeões Que o espírito de limitação Venha limitar a sua história Seja ela qual for Está entendendo isso? vocês estão entendendo isso? eu tenho medo quando uma mulher ora <risos> tenho eu já oro antes, Senhor cala ela <risos> porque se ela orar antes de mim eu estou lascado e <risos> isso é muito sério são as únicas duas pessoas na Bíblia que recebem esse nome Alos Paráclitos quer, quer, quer piorar um pouquinho mais? cadê o relógio? que oração? Quase, tem mais cinco minutos. Quer ver uma outra coisa? O homem, Deus o chamou de Ish, homem feito do barro. A mulher, Ishra, homem com útero. O Pedro, ele é casado com um homem com útero. Ela não é uma mulher, ela é um homem com útero. Essa é a tradução da palavra mulher, Ishra, homem com útero. Para que, que serve o útero? Multiplicar. Você dá cem reais para uma mulher, ela faz uma compra enorme você dá uma cesta básica para ela, faz um banquete, você dá a ela um esperma, ela lhe dá um filho, você dá a ela elogios, ela lhe dá um paraíso, você dá a ela uma frustração, <risos> ela lhe dará um inferno, ela multiplica tudo que você lhe der, foi dado isso a ela, percebe isto? Então, em nome de Jesus, dê a mão para quem está com você, a esposa, o esposo, filho, filha, ministério, e vamos romper os limites em nome de Jesus. Nós precisamos romper os limites, sair da limitação, aleluia. Jebuseus, quem são os Jebuseus? Come here please Você vai repreender esses bichos aqui Olha a tradução do nome Gebuseu: Lugar de debulhar Ser pisoteado Rejeitado, humilhado Esses espíritos eles existem para pisar em você você habita em lugares, trabalha em lugares, estuda em lugares que as pessoas querem pisar em você. Você congrega em lugares que as pessoas querem pisar em você. Mas hoje você vai botar um fim nisso. Está escrito em Romanos, o Espírito de paz esmaga Satanás debaixo dos nossos pés. Nós vamos pisar a cabeça desses demônios que querem nos humilhar. Chega, basta. Em nome do Senhor Jesus. E a melhor parte vem agora. Gigaseus, em Marcos, ou oh. Marcos capítulo 5, deixa eu ter certeza aqui. Isso mesmo, Marcos capítulo 5, tem um título aqui: A cura de um endemoniado. Gerazem, Cadaremo, Gigaseu que é um homem que veio dessa região, que Deus disse para Israel, expulsem, essas coisas da sua vida, você está deixando coisas na sua vida, que era para ter sido expulso, era para ter sido mandado embora, você está acumulando na sua vida costumes, que eram para ter sido lançado fora, os gigazeus, ou, ou Gerazeno, trata-se de um endemoniado, capítulo 5, versículo 7, capítulo 5, versículo 7, e clamou aos berros, que queres de mim Jesus, filho do Deus Altíssimo, suplico-te por Deus que não me atormentes, Trata-se de um endemoniado Em que Jesus atravessou o mar Ele entrou em, em, em Gatara O endemoniado veio ao encontro dele Prostrou-se adorando E disse assim Não me atormentes Ele usou a palavra grega "banizo". Em português esse demônio Estava tá dizendo assim Jesus O Senhor veio trazer vento contrário Aos nossos ventos é isso que você veio fazer, e se você voltar aí no capítulo 4, versículo 35, o que é que Jesus repreende ali? Uma tempestade, essa tempestade não era natural, não era circunstancial, não era força da natureza, era uma tempestade que aqueles demônios de Catara é, levantaram para destruir o barquinho em que Jesus estava chegando, escute uma coisa, existem tempestades que foram levantadas para parar você, estão entendendo isso? Para parar você… Aquela tempestade no trabalho que você Pensa que foi algo Normal, aquela tempestade na escola Na faculdade, no casamento No ministério Dentro da igreja E eu fico estarrecido, Embasbacado Eu fico passado Eu fico é, Me ajuda com mais alguma palavra aí é, 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 Isso aí De ver pessoas que Simplesmente Caem e Param e desistem olhando para a tempestade e dizem: Isto é marcação comigo, Isto é perseguição comigo, eu vou sair desta igreja, eu vou sair dessa cidade, eu vou sair desse ministério, eu vou parar com esta faculdade, eu vou mudar de emprego. Você não percebeu ainda que essa tempestade é o banizo É o vento contrário que Satanás levantou para parar você. Agora escute mais. Gigaseus ou Catareno significa um estranho que se aproxima, é exatamente o que o diabo faz, ele se aproxima estranhamente de nós, para provocar situações e te distrair, também significa povo vindo do lodo, um estranho que se aproxima, vindo do lodo o lodo que acontece, você escorrega quando esse tipo de demônio vem ele quer tirar a sua estabilidade aquela tempestade veio tirar a estabilidade dos discípulos e de Jesus, veio tirar a nossa estabilidade tem coisas acontecendo para desestabilizar você emocionalmente, financeiramente de maneira que você perca a noção das coisas, vamos piorar o negócio, a palavra gadara, gadareno, gigazeu, girazeno significa aquele que se move rápido e sem controle, gente, o que é que se move rápido e sem controle? Células cancerígenas. esse tipo de, de demônio, é uma célula cancerígena, que entra na sua casa, você não percebe, entra no altar, entra no ministério, e ele se move tão rápido, que quando você pensa que não, você vai dizer, uau, estava tudo tão bem arrumado, olha o que aconteceu de repente, por causa desse estranho que se aproxima, por causa deste que vem do lodo, por causa dessa célula cancerígena, por causa desse que se move rápido, e sabe qual é o problema? Não sabendo disso, nós olhamos para as pessoas e batemos nelas. Ao invés de bater naqueles que estão usando essas pessoas para nos desestabilizar. Perceberam isso? Nós vamos para um retiro gigantesco. E esses demônios já estão sendo massacrados através dessas mensagens. E agora que vamos orar e repreender esses demônios você vai entrar numa briga violenta, e você que pegou o papelzinho, você vai entrar numa briga violenta, eu vou estar orando aqui, Repreendendo os gigazeus Eu vou pedir ao apóstolo Que fique aqui à minha direita A sua esposa que fique aqui à minha esquerda E eles vão Repreender todos esses demônios juntos Enquanto você com um papelzinho aí Vai se concentrar neste demônio aí E nós vamos cobrir você Nós vamos repreender este mal Alguma coisa muito de Deus Vai entrar na sua casa Na sua história E tirar esses demônios para a glória de Deus Talvez se eu repetir isso eu consiga um amém Esses demônios serão massacrados E vão sair da sua casa Você vai ter de volta a sua estabilidade Em nome de Jesus Amém Sabe o que significa amém? Mais que isso A junção gramatical Das palavras que formam a palavra amém Significa nosso Deus é um Deus real Forte isso né Amém Significa nosso Deus é um Deus real Uau ore, fique em pé você identificou alguma área da sua vida dentro dessas palavras, repreenda repreenda com vontade não depende de quem você é, depende de quem é o Senhor, ele disse eu pessoalmente farei isso não depende do quanto você está santo ou perturbado, você foi santificado hoje pela palavra, eu vos tenho limpado pela palavra que vos tenho falado, eu vos limpei então a palavra de Deus limpa, a palavra de Deus transforma, você recebeu a palavra enfrente os demônios agora sob a palavra de Deus e repreenda este mal, mande o sair da sua casa mande o sair da sua vida da sua história, mas mande com vontade Senhor em nome de Jesus eu estou repreendendo o estranho que se aproxima, eu estou repreendendo o estranho que vem do lodo, eu estou repreendendo essa célula cancerígena, em nome de Jesus, este que se move rápido, e sem controle, que veio tirar a nossa estabilidade, que veio causar terror e medo, que veio trazer uma tempestade, que veio trazer orgulho e soberba, que veio negociar a nossa dignidade, que veio nos impor limites, que veio nos fazer não ter governo, que veio nos pisar em nome de Jesus Cristo, eu estou repreendendo agora todo este mal, e a palavra do Senhor que saiu da nossa boca, ela vai agora levada pelo vento do Espírito Santo, na casa de cada um, na história de cada um, na vida de cada um, e em nome de Jesus Cristo, eu estou repreendendo esses sete espíritos, esses sete ambientes, estas sete regências, em nome de Jesus Cristo, Tabasco Recopa, Tabasco Recomanaio em nome de Jesus eu estou repreendendo todas essas regências malditas pelo poder do sangue de Jesus Cristo vai embora agora da casa de cada uma dessas pessoas vai embora da minha história vai embora da minha vida vai embora porque eu não aceito mais nenhuma dessas operações malignas terá livre acesso em nossas vidas mais, nós consagramos esse altar, nós consagramos este apóstolo, nós consagramos essa pastora, nós consagramos cada membro do ministério de louvor, cada obreiro cooperador nós consagramos cada visitante entre aspas porque de fato não visita é filho, está em casa está na casa do pai, nós consagramos cada uma dessas pessoas em o nome de Jesus Cristo, e por onde nós passarmos, no nosso trabalho na nossa escola, na nossa vida, nenhuma dessas forças malignas, surtirá qualquer tipo de efeito negativo agora, porque o sangue de Jesus tem poder Senhor começa a curar Senhor começa a curar, Senhor começa a libertar começa a remover dores, inflamações caroços, nós, nódulos tumores, começa a remover em nome de Jesus Cristo todo espírito de fracasso vai embora, espírito de derrota, vai embora espírito de miséria, vai embora em nome de Jesus espírito de incredulidade vai embora, toda obra do diabo, toda obra de satanás saia, agora mesmo em nome de Jesus Jesus Cristo, em nome de Jesus, em nome de Jesus, Senhor toca no teu povo, sopra o teu ambiente Senhor, um ambiente de milagres, um ambiente de milagres, um ambiente de milagres, em nome de Jesus, você está debaixo de um ambiente de milagres Declara o seu milagre em nome de Jesus Declare o seu milagre em nome de Jesus Em nome de Jesus Flua Senhor o teu espírito Flua Senhor a tua presença e glorifica teu poderoso nome sobre todos aqui. Em nome do Senhor Jesus. Pai, eu te louvo pela derrota declarada de Satanás e seus demônios. Em toda a nossa vida. Em toda a nossa história. Em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Quem sentiu...